0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Glavni temi tokratne epizode sta najprej vpliv diet z nižjim oziroma višjim deležem oglikovih hidratov in diet z višjim oziroma nižjim glikemičnim indeksom na simptome sindroma policističnih jajčnikov s komponentami odpornosti proti inzulino in povišanih ravni androgenov, potem pa vpliv mediteranske diete in njenih izpeljank DASH in MIND diete na zdravje možganov pri starostnikih ter v preventivi pred neurodegenerativnimi stanji nasplošno. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite oči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovostem. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami, ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Odločil sem se, da ti za sprememba ukradam <laughs> zdravje možganov. Upam, upam, da mi ne zamereš. Obljubam, da ti vrnem temu nazaj takoj pod tem podcastu.
0: Ma ni panika sploh. Ušič mi je, da si to zbral, da mi boš to predstavil. Super. Pa je to nek nov članik? Nisem ga sploh, zgočitno sem ga zgrišil. Uh,
1: ja, sem mi je bilo zanimivo, da je šel skozi tvoj, uh, skozi tvoj filter. Uh, ja, je, ja, sicer pa je 2,21 članek. Pa še eno zanimivo zadevo sem najdel, kaj lahko moguče v vodnem delu vključva, ker ne bo vzelo kaj preveč časa.
0: Ja, boš. Edin moram reči, da ja, moje sito je zadnje čase ima zelo velike lukne. <laughs> Kot posledica natrpanega urnika.
1: Ja, verjamem, so pač druge, druge prioritete ta trenutek v spredi. To, to je logično, to je posebno logično.
0: Ne vem, današnja epizoda bo po moje kar zanimiva. Tudi jaz sem vzelo eno tako precej... Ne vem, če se lahko reče kontroverzno temu, PCOS in uglikove hidrate.
1: Uh, je, ja, pa na način je precej kontroverzno, oziroma bolj, kot sem si to predstavljal, vidim, da velik veliko eh, neumnosti, kroži okrog tega, pa inzolinska rezistenca in podobne stvari, predvidevam, da boš vse to naslovil tako, tako ne. Ja, pred
0: kratkim je prišel ven en, je prišel ven en sistematičen pregled z metaanalizo, ki je glede na to, kakšen je tren trenutno v prehrani, da se objavljajo neke meta analize, ki so pač brezvezne, dost nekakovostne, uh, sem bil prijetno presenečen, ker ta zgleda na dost visokem nivoju. Tako da bomo šli, če so vse pluse in minuse in tudi na podlagi tega lahko potem dejansko spet presenetljivo, ker doskrat na podlagi teh meta analiz, ki so tako za nič, ne moreš ej, same sebi so namenno, nimajo nobenih nekih praktičnih implikacij, neke uporabne vrednosti, dočim do mislim, da po koncu tega bomo lahko podali neke zelo, zelo konkretne intervencije ali pa neka konkretna priporočila. Tako da bo, se mi zdi, da bo ta segment uporaben
1: danes. Ok, super. Uh, ja, res je. Ja, mislim, da v zadnjih dveh letih je pa precej porast teh metanaliz malo meno uporabnih, če bi se lahko lepo izrazil. Morda tudi na račun tega, da smo nekaj časa bili lani v, v lockdownu in so se vse raziskave mogle ustaviti in kaj potem lahko delaš v tistem času, če si primoran, če si pod pritiskom publish or perish eh, sistema, kaj lahko narediš, neke sistematične preglede, narrative review je metri, ne zveze.
0: Ja, ampak to vse ni izgovor, da narediš brezvezno, ne, ne. se še zmero narediš kakovostno.
1: Ne, ne, absolutno ne, absolutno. ne. Iščem samo neko um, neko razlago, zakaj je bila taka porast v tem, uh, v te, v tem zadnjem obdobju ravno takih uh, objav pa äh, uh, zašel ne, ne morem verjet, šenostart tip obokradel. bomo Euh, so mislil, da boš ti načel s tem, zato ker si pa že domačin, ampak äh uh, Moura izmagala na Tottenhamov. Halo, to more jav. Ja, itak ja, <laughs> zato, to, je je to je že
0: en teden, to je že en teden star, ampak ja precej odmemno je bilo to. Pa ne samo to, tudi Maribor je padel.
1: Tudi, tudi Maribor zatem. je padel. <laughs> Mislim,
0: Maribor misim, je eno tako rivalstvo, ki Ne vem, če bi vprašal eh, lokalne navijače, kaj jim je bilo bolj pomembno, bi, eh, ne vem, bi kar vstavil, vstavil eno vstot odnarja, da je bila ta druga zmaga. Nejsta? Ne, ne, ne nisem, nisem se pogovarjal z njim, ampak predvideval bi, da je vsenje nekaj eh, na tem, da pade Maribor.
1: Ok, uh, podcenjeval sem to rivalstvo več kot očitno, <laughs> jaz sem pogledal Tottenham in sem bil totalno šokiran, ker se gre za uh, sicer izvrsten klub, tako da, če uh, bravo Mura. Uh,
0: ja, nisem se nekaj poglabljal v te novice, ne sledim zadnje čase pravim, nimam časa. Na hitrco sem preveril in se mi zdi, mislim, Tottenham ni igral z neko uh, kmečko postavo
1: a uh, kakor je meni znano tudi ne ni niso prišli v svojo C ekipo ampak so kar ohranili uh, svojo ja ker je bil v uh, kjeno je bil na
0: slikah in, in nositi ta boljše tako da
1: I, igralec, ki je vreden več kot cela Mura, kot celota bistveno več. Nekaj bistveno, kratnik bistveno Mure vreč. je, en igralec je vreden nekaj kratnik,
0: ne samo igralcem, ampak tudi, če vključiš stadion in po mojo lahko celo mesto Murska sobo tako pri tem narjem.
1: <laughs>
0: ja, ja, to so ja,
1: nelormalno vse te so.
0: Kaj uh, se je tukaj zgodilo, nimam pojma, ampak to je v včasih v športu.
1: Ja, uh, žogajo krogle, slovenci smo pa več kot očitno izvrstni športniki, kar smo že obdelovala v tem podcastu. A ja. a, totalni outlieri.
0: Res je. Ok, a to je bila aktualnost?
1: To je bila aktualnost, uh, pa, pa imam še eno, mogoče lahko kar sem vključeno. Sicer je raziskavam, res zelo na bi obdelal, ker ni nič presenetljivega, samo zanimivo, sem je zdel za zadnji trenutek, preden smo začela snemati, mi je padla v vid. Uh, gre se za raziskavo džila in sodelavcev, kjer so gledali korelacijo med mišično maso vastus lateralis, to ta zunanja glava prednjih steganskih mišic, in pa mišične moči, katere so merili s tistim klasičnim moči stiska dlani, je pozitivno povezana s krajšim časom hospitalizacije pri posameznikih, ki so bili hospitalizirani z srednje intenzivnimi do intenzivnimi simptomi našega slavnega covid -a. Ta raziskava je bila narejena na skoraj 200 posameznikih, starih približno 60 let in po doba hospitalizacije je bila par dni krajša v primeru večje moči in večjega deleža mišične mase. Pravim, da je nepresenetljivo zato, ker imamo podobne podatke tudi za, tudi za druga obolenja, druge oblike hospitalizacij, ampak za COVID je bilo konkretno to eno izmed takih bolj novih potrdil tudi na tem naslovu. Torej, ne pravim, da je zdaj mišična masa, pa moč, da sta, oziroma fitnesiranje na splošno, da sta neko neprebojno orožje zopr covid daleč, daleč od tega, ampak uh, očitno lahko tudi ta stvar pri pomorek nekemu hitrejšemu okrevanju. Kot lahko zasledimo tudi pri, pri drugih tipih hospitalizacij. Da, Mislim,
0: to je v skladu s tem, kar živimo. V boljši formi lahko vsi. Točno, to. si, točno to. je tvoja prognoza pri praktično vseh nalezljivih boleznih.
1: Tako, tako, točno to. In, uh, in opažamo tako pogosto ko imamo kakaj predavanja, ali pa delamo s strankami, da uh, se mi zdi, da jemljajo to mišično maso bolj kot ne samo za, za nek vizualni lepotni izgled, ampak pusta masa je res veliko, veliko bolj uh, pomembna kot zgolj to. Uh, ja, tako.
0: ja, pomemben določevalec kakovosti življenja. Tako, tako. V vseh pogledih, na vseh področjih življenja. Tako. Ne samo na plaži.
1: Čeprav, čeprav to je pomembno. <laughs> Evo, to so bili aktualnosti, ki se mi hotel izpostaviti.
0: Ok, imamo še eno filgo aktualnost, ki jo moramo eh, omeniti. Sicer nismo se še zmenili za datom, ampak ideja je, da posnamemo eno epizodo, Ne vem, če jo bomo vrstili kot uradno epizodo podcasta, ali... ampak da bi posneli zadevo v živo, torej live event z vsemi nami tremi, kjer bi pač mi trije odgovarjali v živo na razna vprašanja, ki se lahko dotikajo prehrane in življenjskega sloga, pot tudi nekih drugih tem, ki so nam blizu recimo ne vem, podjetništva, pa vdejstvovanja na področju fitness industrije in nekih drugih, lahko pa postranskih življenjskih stvari, ne vem, da bi naredili neko tako interaktivno epizodo. To je bila, ideja je prišla strani našega uh, PR-oddelka, <laughs> torej odnedavno imamo tudi svoj PR-oddelek, torej outsourcer, smo neke stvari uh, ljudem, ki se spoznajo na te stvari in smo zelo zadovoljni z rezultati zaenkrat.
1: <laughs> ja, ja, absolutno. Uh, mislim, da so rezultati <laughs> več kot opazni če ne drugega, lahko vržete uč na naš Instagram feed, da boste videli razliko prej potem. Uh, ja, super si se spomnil to, ne, tako mi čakam tale live event. Uh, ja, ideja je, da ga naredimo
0: v začetku decembra, torej, mislim, zdaj je začetek decembra, ampak nekje je tukaj do, recimo, vsaj v prvi polovici, tako da stay tuned, torej, ostanite na zvezi, če vas zanima točen datum, nismo se še zmenili, uh, pa smo rekli, da bo vikend.
1: Uh, mislim, da še nismo določili za 100%, si pa ti predlagal, se mi zdi, na, na koncu temo, oziroma naslov tega qa Ja,
0: nekakaj glavni naslov... Uh, bi bil, ta te decemberske teme bi bile uh -huh, uh -huh. vključene, predvsem, kako sproščeno preživeti prazniki in kako mi te stvari handlamo oziroma kako, se, kako mi uh, uh, dojemamo pomembnost uh, prehrane in ne vem, vadbe in vseh drugih dejavnikov življenjskega sloga v tem decemberskem času, kako se je spoh relevantno tem ukvarjati, koliko ne, uh, Ker zdaj bo spet pred poplava teh nekih uh, influencerskih <gled> postov, uh, ki so, ne vem, so koristni dejansko.
1: Ja, ja, res je, res je. Tako da, uh, stay tuned, ja, za prvi feel good Life. Tako je. Ok,
0: bo to za dosto grevanja.
1: Ja, ja, Ogrevanje je zaključeno. Cool.
0: Kako se bo vlato te zadeve? A lahko jaz uh, začnem z PCOS in noglikovimi hidrati?
1: Absolutno, prosim, zanimaj.
0: Ok, cool. Torej, danes bomo obdelovali kot še rečeno sistematičen pregled za metaanalizo. Autor, oziroma prvi autor je Kazemi in potem njegovi sodelavci. <laughs> članek je bil objavljen v reviji Advances in Nutrition, tako da že na podlagi tega lahko sklepamo, da gre za malo boljši članek. Na je to bolj uveljavljena revija, ugledna revija. Je čist svež, 2021. Na bom kar prevedel, v slovenščino, da se ne zapletam in prevod gre nekako tako učinek glikemičnega indeksa in glikemične obremenitve na kardiometabolni in reproduktivni profil žensk s sindromom policističnih jajčnikov, ne, sistematičen pregled in metaanaliza randomiziranih kliničnih raziskav. Tako s tem se bomo v tem prvem segmentu ukvarjali, čist po domače povejano, pač gre za ugotavljanje tega kakšen vpliv ima ne samo količina oglikovih hidratov, ampak tudi nekak kakovost oglikovih hidratov prehrani na um, v prvi vrsti odpornost proti inzulino, pa povišane ravni uh, androgenov. Vemo recimo, da Odpornost proti inzulinu, oziroma inzulinska rezistenca je izraz, ki se še uporablja, pa povišane ravni androgenov. Za androgeni so ne, steroidni hormoni, ki najpomembneje uravnavajo razvoj in ohranjanje uh, moških spolnih karakteristik. Vemo, da sta to uh, tudi dve pomembni karakteristiki sindroma policističnih jajčnikov, nedoločenih tipov. Ne, to govorimo o odpornosti proti inzulinu in povišenih ravneh androgenov. Kar se tiče slednjega, je tako, da androgeni so med pobertetu povišani predvsem pri moških, to je neka značilna stvar, ki se takrat zgodi, ne, da se sproži ta razvoj sekundarnih moških karakteristik, ampak tudi pri ženskah, oziroma puncah takrat, če se povišajo. In tudi pri puncah imajo vlogo v normalnem razvoju in tudi kasneje v odrasli dobi te androgeni igrajo v neko vlogo, ampak absolutno med spoloma obstaja ogromna razlika v koncentracijah in na čelama je pri ženskah ta veliko nižja. in Potem prekomerne oziroma prekomerno povišene ravni androgenov pri ženskah so povezane z nekimi simptomi moten presnove in drugimi neugodnimi izidi, predvsem na področju srčnožilnega zdravja. In zdaj ta hiperandrogenizem, torej povišene ravni androgenov, pri teh ženskah pogosto vključujejo tudi oziroma so povezane s povišeno telesno maso telesno zamoščenostjo oziroma prekomerno zamoščenostjo in predvsem tukaj govorimo o tej abdominalni zamoščenosti okoli trebuha, ali pa govorimo o taki razporeditvi maščobe, kot je bolj značilna za moške recimo. In tudi ta razporeditev maščobe specifično je bolj povezana z neugodnimi vplivi na kardio-metabolno zdrave, torej na presnovno zdrave pa zdrave srčnožilnega sistema. No, in potem je v tej zgodbi še odpornost proti inzulinu, ki po domače povedano pomeni moteno presnovo oblikovih hidratov, in določene oblike PCOS imajo tudi to komponento, in ta komponenta je eh, nek dejavnik tveganja za neko stvar, ki lahko rečemo: poslabšana toleranca na glukozo, glukos intolerance je izraz, ki se uporablja v literaturi, in tudi ta je močan eh, dejavnik povišanega kardiometabolnega tveganja. Ne spet govorimo eh, o tveganju za poslabšen presnovni profil in razvoj nekih srčnožilnih eh, stanj. In zdaj količina oblikovih hidratov in kakovost oblikovih hidratov sta nekako oba, to je zdaj že sprejeto, pomembna dejavnika pri PCOS in to oboje je povezano z ravnimi insulina in tudi z ravnimi androgenov. Na podlagi teh raziskav, ki jih zdaj že imamo, uh, sklepamo, da je višji vnos OH na splošno in nižja kakovost. Mislim, ta peseda kakovost mi pol ni všečam, pa govorimo načelama, rečemo, da so nižje kakovostni oglikovih hidrati tisti, ki imajo višji glikemični indeks. Ne? To je pač to je stvar terminologije. No? Uh, ta kakovost ne zdi se mi pač na tej točki, ker Ljudje pol takoj dobijo obšutek, da ne, če rečeš kakovostno, nekakovostno, da oni nekakovostni pa so full slabi pa vsenje nekaj. Ja,
1: neka negativna konotacija. Ja, neka tako negativna
0: kon, konotacija se, ja, se, se takoj pojavlja. Ampak ok, recimo, da s tem operiramo. Ne, ko rečemo manj kakovostni, načeljamo mislimo višji indeks. Čeprav meni osebno to morda ni všeč, tako pa če je v literaturi ki sem ostal, malo sem se zapletal. Vglavnem, ja, više vnos oblikovih hidratov na splošno in nižja kakovost oblikovih hidratov um, pri ljudeh s poslabšano presnovo oblikovih hidratov ponavadi potem pomenita tudi neke neidealne pa kronično previsoke ravni uh, inzulina in potem tudi te ravni inzulina in ravni androgenov so med seboj povezane. Povišan inzulin stimulira poti produkcije androgenov. In uh, to razmerje med povišanim insulinom in povišanimi ravnmi androgenov, te rečemo hiperandrogenizem, nekaj že rečeno, je tudi eden izmed, eh, najvrš eden izmed glavnih patofizioloških, oziroma, vem, lahko to prevedemo, bolezenskih eh, driverjev, kako je slovenska beseda, torej nečesa, kar, kar vodi presnovne in ovulatorne eh, spremembe, ali pa presnovno in ovulatorno disregulacijo, ki je značilna za PCOS. Um, Zdaj, na tej točki vzroki za razvoj te odpornosti proti inzulino, motene presnove oglikovih hidratov in eh, teh povišanih ravni androgenov pri ženskah s PCOS so zelo kompleksni. Tukaj niti slučajno ne govorimo o tem, da lahko visok vnos oglikovih hidratov, kakorkoli, a veš, sproži PCOS ali pa kaj takega, ne, to ni nobeni dokazo na podlagi, kjer bi lahko to utemeljili, ampak... Eh, Vse to skupaj, ne, te povezave z visokim inzolinom, pomoteno presnovov glikovih hidratov, pa potem kako, je, kako so poviščane ravni androgenov vključene v to, kažejo v eno smer. Ne, in kažejo v smer znižanja vnosa glikovih hidratov. In pol marsikdo kdo se zelo hitro uprime tega. O, viš, vse se mi poklopi, daj znižati glikovih hidratov in bo vse super. Ampak nimamo dokazov na podlagi, katerih bi lahko trdili, da je samo znižanje vnosa oglikovih hidratov prehrani, nek zelo vpliven dejavnik, s katerim pa mi zdaj lahko uravnavamo uh, simptome uh, sindroma policističnih jajčnikov oziroma PCOS, ne, ki ima to komponento ali odpornosti proti inzulino ali povišene ravni androgenov, torej hiperandrogenizma. In zdaj naš članek tokrat ni se ukvarja točno s tem, gre za pregled raziskav na področju povezav glikemičnega indeksa in glikemične obremenitve na kardiometabolne izide pri ženskah s PCOS. Kot že rečeno, na kladnju imamo sistematičen pregled z metaanalizo in glavno raziskovalno vprašanje je bilo ali ima prehrana z nižjim glikemičnim indeksom in nižjo glikemično obremenitvijo pri PCOS ugoden vpliv na kardiometabolno in reproduktivno zdravje v primerjavi, ne, če te stvari primerjamo z višjim glikemičnim indeksom oziroma višjo glikemično obremenitvijo in to pri raziskavah, ki so bile daljše od 8 tednov. Raziskave, ki so bile vključene, so tudi morale biti randomizirane in kontrolirane zasnove, morale so natančno poročati o razlikah v učinkih glikemičnega indeksa oziroma glikemične obremenitve med kontrolno in intervencijsko skupino. Primarni izid je bil ta HOMA-IR, torej ta homeostatski model insulinske rezistence, to sva enkrat se že ukvarjala s tem, pa po domače rečeno, to je nek, neka ocena, ki se izračuna, oziroma ki oceni odpornost proti inzulino na podlagi meritev glukoze in inzulina na tešče. To je bil primarni izid, s katerim so se ukvarjali. Potem so bili pa še sekundarni izidi vključenih raziskav, ki so bili še meritve glukoze v krvi ravni inzulina, Cholesterola v krvi, testosterona in pa indeks prostih androgenov. V bistvu bomo govorili, o, večinoma bomo govorili o skupnem testosteronu, no? um, ker za te neke um, ostale manj pomembne parametre v bistvu ni bilo za dost podatkov, je. Na, na koncu spoh v metaanalizi govorimo o samo o skupnem testosteronu. In pa pri vsem tem, takrat ko je bilo možno, je bila narejena še analiza podskupin, ker so poskušali ugotoviti tudi, če na izide vpliva starost, energijski vnos pa oziroma energijska restrikcija in pa trajanje raziskave. E, Kot ker prej sem že rekel, da mi je bila všeč ta raziskava oziroma ta članek, ker ima par plusov in eden izmed teh plusov je, da je bila zadeva preregistrirana, torej predhodno registrirana. Vnaprej e, so napovedali, kakšen bo protokol in tudi ta protokol je bil vključen v končni članek tak, skladen s to preregistracijo, kar nam daje vedeti, da avtori potem niso poskušali naknadno masirati zadeve, samo zato, da bi dobili neke želene, ali pa privlačne, ali pa temu, namenoma pristranske rezultate, ker včasih se nažalost to zgodi. E, tako da zdaj sploh v zadnjem času mislim, da se bolj poudarja ta pomen, da se zadeve preregistrirajo. Tako mislim, da če hočeš narediti nek e, kakovosten članek, pol to narediš, no? Vnaprej poveš, kaj boš preverjel, na kak način boš preverjel in potem se tega držiš, ne, ne da na koncu potem masiraš te zadeve, samo da bi pokazal nekaj, kar v bistvu ti želiš pokazati. To je zelo neznanstven pristop, kot zdaj nas, naši poslušalci najbrž živejo na tej točki, upam. Torej, ja, pa tudi vključene v to metaanalizu so bile relativno aktualne raziskave. Vse so bila upravljene v zadnjih dobrih desetih letih, bi temu rekel, torej med leti 2009 in 2020. In še ena zanimivost je ta, da so bile vključene študije, ki so uporabljale zelo podobne intervencije. V večinoma gre za neke variacije mediteranske diete. oziroma v večini gre celo, mislim, da za dash dieto. Torej, to je ta neka izpeljanka mediteranske diete, ki se primarno uporablja za... Oziroma, ki, ki je pokazala, da ima ugodne vplive na dejavnike srčnožilnega zdravja. In tudi to, da je Da so vključene raziskave v prehransko metaanalizu, tako precej homogene je danes velika redkost. No? Ponovadi izlepijo vse skupaj me, me, meče ohruške in jabolke in, in slone in krave in ne vem kaj še, vse ne, v eno e, košaro in, a veš, če daješ tako heterogene stvari skupaj, pa na koncu se vse skupaj razvodeni in dost krat ne obotoviš nič pametnega. Kada v tem primeru so bile vse raziskave dost, e, dost homogene, no? kar je zanimivo. Tako da, ko potegnemo črto, se mi zdi, da gre za precej solidno metaanalizo, tako da to je eden imet razlogov, zakaj sem jo vključil. Ampak seveda ne moremo mimo minusov, ki jih je, če pluse izpostavljamo, absolutno to potrebno izpostaviti. Ena stvar je, da je število udeležencev relativno nizko. Ampak nekako to niti ni nepričakovano, glede na to, da so bili vključitveni pogoji precej ostri in da gre za raziskave visoke kakovosti, te pa vemo, da so drage in da je zelo težko, če ne celo praktično ne mogoče vključevati veliko število udeležencev. In pa še ena stvar je, da večina raziskav v resnici, ki so vključene, se ukvarja z glikemičnim indeksom, tako da efektivno je to metaanaliza vplivov glikemičnega indeksa in tista glikemična obremenitev je več ali manj samo omenjena na slovo oziroma večjo vlogo igra V sistematičnem pregledu, ampak nas bo bolj zanimala ta meta-analiza, ki kaže dejanske, dejanske učinke. In zdaj smo pri segmentu, ki se mu reče rezultati. To je tisto, kar nas vse, kar nas vse najbolj zanima. Ne? E, tako da je, če začnemo pri sistematičnem pregledu, sistematičen pregled vključuje deset randomiziranih kliničnih raziskav, e, to je bilo skupno je bilo 20 interventnih in kontrolnih skupin za skupno 202 od interventnih in 201 oddeleženkov v kontrolni skupini. In od teh desetih jih je sedem imelo dovolj podatkov, da so potem na njihovi podlage lahko izvedli tudi metaanalizo. In samo dve od teh sta se osredotočali na glikemično obremenitev, ostale na glikemični indeks. Tako da, zdaj, ko bomo predstavili rezultate, v bistvu govorimo o glikemičnem indeksu. Uh, kot je rečeno, primarni izid je bil ta HOMA-IR. Torej ta homoestatski model inzulinske rezistence. In gre tako, da v primerjavi s kontrolnimi skupinami z visokim glikemičnim indeksom je prehrana z nizkim glikemičnim indeksom vodila v statistično značilen eh, nižji HOMA-IR, ampak potem analiza podskupin je pokazala, da je bil ta učinek eh, bolj učiten ali pa zelo učiten. samo v raziskavah, ki so poleg te eh, omejitve ali pa zniženega glikemičnega indeksa, vključevali tudi energijsko restrikcijo. Ne, po domače takrat, je šlo v kombinaciji z zniženjem glikemičnega indeksa tudi za shušovalno dieto. Potem, kar se tiče sekundarnih izidov, eden je bil na tešče in spet v primerjavi s kontrolnimi skupinami z visokim glikemičnim indeksom je bil na tešče statistično značilno nižji pri prehrani z nižjim glikemičnim indeksom, Ampak spet je bil učinek bolj učiten pri eh, mlajših odeleženkah, to so bile tiste ki so stare manj od 30 let, pa pri raziskavah z energijsko restrikcijo in tistih, ki so trajala več kot 16 tednov. E, pri glukozi na tešče, zanimivo, ni bilo statistično značilne razlike med dietami, potem imamo holesterol v krvi, spet imamo statistično značilno znižanje pri LDL holesterolo, to je za nič cela 16 eh, milimola na liter, pri dietah z nizkim glikemičnim indeksom, primerjavi z visokim glikemičnim indeksom. Podobno je bilo tudi pri trigliceridih, spet za nič sela 16 na liter, ampak relativno gledano je to precej večje znižanje kot za ldl cholesterol, ker so te referenčne vrednosti za LDLC so precej višje, tako da relativno je relativno vpliv na trigliceride bil višji, večji. In potem še androgeni. V primerjavi s kontrolnimi skupinami z visokim glikemičnim indeksom je dieta z nižjim glikemičnim indeksom vodila v nič cela 21 na na liter nižje ravni skupnega testosterona, ampak tudi tukaj je bil učinek učiten le pri mlajših udeleženkah, to je manj kot 30 let starih, pa pri raziskavah z energijsko restrikcijo in trajanju več kot 16 tednov soratorje, kar se tiče samih številk oziroma ne, sam, samih rezultatov, je pa potem smiselno to postaviti tudi v nek realen kontekst ali pa nekaj o relevantnosti teh rezultatov. In od vsega najbolj zanimive so se meni izdele ugotovitve za ravni skupnih androgenov. Če upoštevamo, da so normalne ravni pri ženskah med 0.5 in 2.5 nanomola na liter. To, ko govorimo o testosteronu. potem bi lahko bilo znižanje za nič cela 21 nanomola na liter, spoh, ne, če govorimo pri ženskah s povišanimi ravnmi, uh, klinično pomembni. Ampak bi rekel, da v nobenem, primeru, tukaj ne gre za nek drastičen učinek, a veš, ni zdi, da bo samo ta prilagoditev pa zdaj čist spremenila zadevo in to se bomo kasneje, imam plan predstaviti nekaj stvari, ki so malo bolj pomembne, pa ko vse to damo v pravi kontekst, vidimo, da je to, lahko kvečemo češnija na vrhu torte, ni pa zdaj nekaj, da bomo rekli, a znižaj, ali pa povečaj kakovost oglikovih hidratov v prehrani in potem bo to zelo spremenilo tvoje ravni androgeno. Um, plus še ena stvar, ki jo moramo upoštevati, je to, da se dokazi za vpliv restrikcije oglikovih hidratov na ravni androgeno pri PCOS dost šipki. Ena starejša metaanaliza obstaja me hrabani in sodelavci iz leta 2012, ki recimo ni pokazala učinka na testosteron pri dietah z deležem oglikovih hidratov, ki je omejen tam na okoli 40, dobrih 40% plus ob tem moramo upoštevati, da so bili učinki v tej, v tej naši metaanaliz evidentni zgolj pri skupinah z energijsko restrikcijo. Tako da je težko ločiti ali gre pretežno za učinek znižanja oblikovih hidratov ali pa za učinek energijske restrikcije. Ali pa tudi kakšen je recimo zdaj vpliv razmerja med obema. Ne? Če vemo na eni strani, da tukaj imamo nek moteč dejavnik energijske restrikcije in imamo eno starejšo metanalizo, ki pa je pokazala, da neko um, zmerno znižanje oblikovih hidratov v bistvu nima, nima vpliva. Um, je pa tako, da pač na tem področju um, ni dobrih raziskav, in mene malo žalosti, ker se ta eh, PC, PCOS raziskovalci, oziroma ta PCOS research community na splošno, um, nekako očitno se raje ukvarja z iskanjem nek, nekih čudežnih dopolnil, namesto da bi <laughs> poskušali ugotavljati v, v nekih relevantnih prehranskih veš Vsi bi iskali nekaj. Eh, ne vem, raziskuje se inozitol, pa neki čaički, pa ne vem, metini čaički, pa take in drugačne stvari, ki so v veliki sliki najbrž čist nerelevantne in se pač zapravlja čas pa dnar za to, uh, ampak dobro, da, da ne zaidem preveč, pa da ne, ne vnašem ja. preveč negativizma zdaj v ta segment.
1: Ja, to je um, podobno, da bi pri športnikih raziskovali pomen nekih čudnih dopolnil, pa, pa, pa popolnoma zanemarjali, ne vem, vnos energije, gliko hidratov, pa šo, takih stvarih,
0: Ja. Uh, ker vse vemo, da en, če nimaš stvari v osnovah uh, zrihtanih, potem ješ tudi vpliv vse, vseh teh češnic, ki jih daš po vrhu, se mogoče sploh izraziti. izrazi. Mogoče bi, bi, bi res lahko neke te stvari koristile, ampak sigurno ne v izolaciji same po sebi in uh, v, v kontekstu, kjer osnove niso zrihtane.
1: Ja, češnjo na vrhu sladoleda izgleda dobro samo če je tist sladoled v osnovi dober. Če je pa tako že mal stopljen, a veš, pa tako malo kapa, čez, pa, pa njeglih dobro zgrajen ima dobrih osnov, pa ja, je to dost irrelevant, pa kaj gor vržiš.
0: Ja, res je. Uh, no, kar se tiče teh re relevantnosti, rezultatov, je pa potem še primarni izid, ki ga moramo omeniti, ki je bil ta homajer pričemer, kot že rečeno, je pri dijetijah z nižjim glikemičnim indeksom, v primerjavi z višjim glikemičnim indeksom, res prišlo do znižanja za nič 0,78 oziroma 1,02 pri raziskavah, ki so vključevale tudi energijsko restrikcijo. In zdaj za ta eh, HOMA-IR so zaželjene vrednosti oziroma, kako mogoče temu rečemo, referenčne vrednosti med 0,5 pa 1,4 in to pomeni normalno občutljivost na inzulin nad 1,9 pomeni zgodnjo odpornost proti inzulinu, nad 2,9 pa pomeni hudo odpornost proti inzulinu. Tako da tudi tukaj mogoče učinek diete z nižjim glikemičnim indeksom bi lahko bil klinično relevanten. Je pa spet potrebno izpostaviti, da je večina vključenih raziskav uporabljala DASH-dieto, oziroma neko varianto te mediteranske prehrane, ampak Pri tej je vnos oglikovih hidratov načeljamo med 45 in 55 odstotkov. Tako da nikakor ne gre za nizkohidratne diete. In razlika je tukaj predvsem v kakovosti, ampak spet, ker mi da kakovost, bolj natačno, da jim v stopni predelave oglikovih hidratov. In čist možno je, da je delež, sam delež oblikovih hidratov v tej zgodbi dost nerelevanten. In je potem učinek skoraj izključno na račun zamenjave bolj rafiniranih oglikovih hidratov z nerafiniranimi viri, oziroma z viri, ki imajo više vsebnost vlaknin, so bolj celi. Eh, ampak spet tudi tukaj manjka dobrih raziskav, manjka raziskav, ki bi dejansko poskušale priti do dna temu, ali ima že samo znižanje deleža oglikovih hidratov v prehrani, eh, potem neodvisno od kakovosti izbir, lahko tudi nek samostojen vpliv dejansko trenutno nimamo dokazov na podlagi, kjer jih bi lahko trdili, da bo to neka vplivna intervencija, ne, da samo znižamo ugljikove hidrate. E, in še dve stvari bi izpostavljali tukaj, ki jih nekak članek, sicer niso jih raziskovalci jih niso izpostavljali, ampak se mi zdi vredno jih omeniti. Ena izmed vključenih raziskav, ki je ugotavljala močan vpliv oboje na presnovne izide, pa tudi na ravni skupnega tesosterona je uporabljala visoko beljakovinsko dieto. To je bilo je 30 odstotkov skupnega energijskega vnosa iz beljekovin. In tudi ustale so uporabljale diete z nekje med 15 in 20 odstotki beljekovin. Tudi to je v primerjavi z neko splošno sodobno prehrano višji delež beljakovin. E, tako da obstaja verjetnost, da je nekaj pokazanih pozitivnih učinkov tudi na račun višjega deleža beljakovin v prehrani, Plus naslednja stvar je ta, da eh, dež dijeta oziroma izpeljanke mediteranske diete na splošno so vzorci prehranje, za kjer je značilen vnos nenasičenih maštobnih kislin, tudi višji vnos večkrat nenasičenih maštobnih kislin in omejitev, dostkrat tudi močna omejitev, vnosa nasičenih mašobnih kislin. Eh, to oboje pa tudi vemo, da je povezano z ugodnimi vplivi na presnovno zdrave. Ne, tako da mogoče tudi to igra neko vpliv. In s tem tudi pridemo do praktičnih implikacij, zdaj kakšne so. Mislim, da lahko rečemo, da igranje z vnosom makrohranil ima lahko ogoden vpliv pri PCOS, ko govorimo o PCOS s komponentami odpornosti na inzolin in povišanih androgenov. Samo ta prilagoditev na področju oglikovih hidratov sama po sebi se zaenkrat po moje ne pokaže kot nekaj, kar bi si zaslužilo pozornost kot glavna ali pa najbolj vplivna intervencija v teh primerih. Dokazi zaenkrat pač ne kažejo, da bi znižanje deleža samo po sebi igralo neko zelo pomembno vlogo. Mogoče pa lahko bi tradili, da je eh, relativno pomembna kakovost izbira teh oblikovih hidratov, neodvisno od deleža oblikovih hidratov samih. Um, In kar je morda še je to, da ne moremo, enostavno ne moremo imamo tega, da vsi učinki manipulacije teh deležev ali pa kakovosti oglikovih hidratov, pa lahko rečem, da povsem zbledijo, ko jih potem primerjamo z učinki nekih drugih prilagoditev življenjskega sloga, ne, tukaj imam v mislih recimo povišeno stopnjo telesne dejavnosti, potem zmanjšanje centralne zamaščenosti in A pa lahko rečemo kar, izgube odvečne maščobe na splošno. Da, kar se tiče teh intervencij na področju življenjskega sloga za izboljšanje simptomov PCOS, lahko govorimo o PCOS s komponentami odpornosti na inzulin pa povišenih androgenov, mislim, da lahko postaviva neko hierarhijo prilagoditev, oziroma lahko te prilagoditve razvrstiva od tistih, s katerimi se je smiselno ukvarjati najprej, do tistih, s katerimi se je bolj smiselno okvarjati sekundarno ali pa postransko ali pa, ali pa sploh ne v končni fazi. Tako da prva po moje bi bila povišana stopnja telesne dejavnosti. No, to še posebno pri osebah, ki imajo trenutno sedeč življenjski slok. To mislim, da je neka stvar, ki jo lahko takoj začneš izvajati in je neodvisno od vsega ostalega in bo imela ugoden učinek. Ne rabiš čakati na ugoden učinek, ker se bo pojavil dobesedno takoj. Naslednje bi potem bila uravnavanje energijskega vnosa na neko zmerno ali pa recimo nižjo raven, oziroma tukaj mogoče lahko celo rečemo, da je smiselno razmisliti o načrtni restrikciji energijskega vnosa, če govorimo o osebah, ki imajo povišen dele štelesne moščobe. To je nekaj, čemer itak stremimo, ker je potem tretja točka izguba odvečne moščobe, predvsem izguba abdominalne moščobe, torej moščobe okoli trebuha. Eno je že to samo, da se omeji prekomeren vnos energije, to je ta druga točka, to bo definitivno imelo tudi pozitiven eh, vpliv. Ampak potem, če zaradi nekak kroničnega zniženega vnosa pride še do izgube odvečne moščobe, potem tudi to ugodno vpliva na presnovno zdravje in bo tudi to imelo močan, ugoden vpliv. Mogoče to ima še od vsega najbolj močan ogoden vpliv, ampak zakaj sem dal to šele na tretjo točko? Zato, ker To traja čas. Ne? Vadit lahko začneš takoj, energijski vnos lahko znižeš takoj oziroma ga vsaj omejiš na neko raven, ki ne vodi več v pridobivanje, ampak ti samo omogoča ohranjanje ali pa mogoče počasno izgubo od večne mase in potem kot posledica vsega tega na tretji točki se zgodi izguba od večne maščobe, ki pa najbrž pa upol si trditi, da bo tista stvar, ki bo imela eh, najbolj močan učinek. Tukaj seveda govorimo, če je prejšlo za vsebo, ki ima povišen delež telesne maščobe. Zdaj, če govorimo o ženski, ki ima normalen delež telesne maščobe, a pa celo na, na neki spodnji meji spremljivega, potem absolutno ne. To ni nekaj, za kar si prizadevamo. Ker podhranjenost pa tudi ni neka stvar, ki bi imela pozitivne učinke. No in potem na četrti točki bi jaz rekel, da je izbira bolj kakovostnih, rečemo temu kakovostnih, hidratov. Torej, zamenjava rafiniranih z manj rafiniranimi ali pa povišanje vnosa prehranskih vlaknin. Potem na peti točki bi je zdal višji vnos beljakovin in nižji vnos nasičenih maščobnih kislin, pa najbrž zraven k temu spada še tudi povišen vnos večkrat nenasičenih maščobnih kislin, torej omega-3 maščobnih kislin po domače. In šele na šesti bi je zdal neko zmerno omejitev oblikovih hidratov. Nikoli ne bi priporočal neke nizkohidratne diete, sploh, če smo rekli, da je na prvi točki povišena stopnja telesne dejavnosti, to že samo po sebi se tepe eno z drugim, tako da bi pač rekel, ok, ne imeti prehrane, ki je, ne vem, predominantno oglikohidratna, da ima tam 60, 70 stotkov ne, si to že, že na splošno ni nekaj, kar bo za večino korisno. Mogoče potem neka zmerna omejitev, pa nekoliko višji vnos večkrat ne nasičenih ima kislin, pa malo več beljakovin, recimo, od tega, kar se priporoča eh, splošnji populaciji, bi lahko imela dodatno korist. Absolutno pa tukaj ne gre, ne gre za močno znižanje oblikovih hidratov in, in vsakdo, ki trdi, da je nizkohidratna dieta neka, neka glavna pa najbolj vplivna intervencija za uravnavanje simptomov PCOS s komponento odpornosti proti inzulino, je eh, vreden, da se ga izklopi.
1: Tako, brez lakajno jeziko, kot vedno, ne, na, to mi je všeč pri tebi. A <laughs> potem predvidevam, točka sedam, bi bila pa morda, kako dopolnila v inozitol in kaj podobnega, ali, ali pa ne? Ja, bi rekel.
0: Zdaj, tega inozitola nisem v, vključil v, v to neko hierarhijo, ki se mi zdi, da inozitol mogoče res lahko usporedno se dodaja. Inozitol lahko na kjeri koli točki dodaš teh par gramov, tudi celo epizodo so o tem posnela. Uh, mislim, da ne odvisno od vsega tega, o čemer so se, se pogovarjala, nekako inozitol pač kaže v literaturi ugodne učinke. Tako da jaz bi ta inozitol izvzel iz tega in bi rekel, da usporedno s tem se poskusi tudi z dodajanjem inozitola. Okay, ok, To je ja, neka, neka podporna strategija o tem.
1: Uh, super. Uh, zelo, zelo zanimivo. Všeč mi je, da si speli to hirarhijo, vendi zdaj imamo v bistvu že, že tretjo hierarhijo prehranskih potreb, po tisti <laughs> za generalno populacijo in tisti za športnike. Uh, in ta je uh, unikatna sama po sebi. Hvala uh, sem samo še to dodati, O so si res že malo podrobne govoril in tudi o inozitolu in je bil podcast 24, če bo koga slučajno zanimalo več na tej točki.
0: Uhum. Res je. Um. Zdaj, ko razmišljam za nazaj, ta PCOS vok, že kar imela v obdelavi večkrat. Je ja, večkrat stvar. da omenim. Ja. Mogoče, mogoče počasi prihaja čas, da, da spišemo neke smernice varianta, a veš? A
1: podobno, kot je bilo pred kratkim izdano uh, s, s tvoje strani. Za, a, za, zda, za, zdra, za,
0: zdra, za preventivo pred neurodegenerativnimi boleznimi. Tako, tako. V to spoh nisem vidiš. Dobro, da si Ja, šele,
1: šele zdaj sem se spomnil, ja, točno. <laughs> Ja, A, se,
0: se, se mora pohvaliti. Mislim, ti se moraš pohvaliti. <laughs> ja, dana nam, je, dana nam je bila čast, tako da, uh, mislim, da je, da je Feelgood avtor prvih nekih semi uradnih uh, prehranskih smernic za uh, prehrano v preventivi pred neurodegenerativnimi boleznimi, oziroma, rečo temu po domače, prehrano za zdravje možgano in zadeva je objavljena pod okriljem sinapse, to je Slovensko združenje za neuroznanost, uh, oziroma bolj natančno na portalu zdravaglava.si, ki se ukvarja uh, z to promocijo zdravja možganov nekako za splošno javnost, tako bi temu rekli, pač. ki ni, ni strokovno usmerjeno, ampak ob, ozavešča o pomenu zdravja možganov uh, na splošno.
1: Ja, tam ja, je pre, ja,
0: precej, precej obširen članek, ja, mislim, da bi se mogoče celo lahko pregledni članek, sicer ni objavljen v strokovni reviji, ampak na strani strokovnega zdruštva.
1: Žeš mogoče je to tudi nekaj, kar lahko predstavljala, enkrat podcasto, tako, ja. ali pa. Je pa
0: vsekakor, mislim, članik je šel skozi strokovno preverbo, tako da se pa ga je preverjala autoriteta na področju zdravja možganov v Sloveniji.
1: Ja, to je res, ja. V bistvu se imel svoj peer review. Ne? Ja, absolutno da sem ga imel, ja. Ja, ja, ja. Super. Uh, to je bilo v bistvu čist po in ne hotej, ampak na nek način tudi zelo dobra overtura v uh, moj segment, a je tako? Ja, v bistvu res, ja. <laughs> Super. Uh, pa pa najbolje, da ga kar, kar to otvorim, če smo že na zdravju možganov, uh, kot je njena do rekel, da sem mu danes okradil njegova tema. Dejavsko sem je okradil človeku, ki je spisal te smerdice. <laughs> ne ne moram vredi. Uh, šalim se. Šalim uh, se. Naslov članka, dejna in sodelovcev, ki ja je šel letos, kot si me prej sprašalo, v Journalu of Alzheimer's Disease je naslovljen Mind Diet, Common Brain Pathologies and Cognition in Community Dwelling Older Adults, oziroma vpliv mind diete na pa zdravje možganov, kognicijo ali pa na njih način na kognitivno rezilenco pri starostnikih. Uh, Mogožal začneva s tem kaj za vraga, sploh je mind dieta, Gre se za neko vrste hibrid med mediteransko prehrano pa med DASH dieto ki si jo ti prej omenjajo, uh, oziroma to uh, Dietary Strategies to Prevent Hypertension, oziroma neke prehranske strategije, z uh, hipertenzij ponašeti, po ko pa po neki taki imel uh, po prevodu. Uh, MIND, po drugi strani, je pa kratica za Mediterranean VESI-DASH Intervention for neurode Neurodegenerative Delay, oziroma prehranske intervencije usmerjene z nevrodegenerativnim neurodegenerativnim obolenjem ter pacu v kognitivnih sposobnostih staranja. In na nek način je v bistvu precej podobna dieta mediteranski oziroma dež dijeti, ima pa nekatere malenkostne prereditve oziroma mogoče spodbujalnost, na živil v večji meri kot mediteranska ali pa dež dieta. Ampak načeloma načelama se gre za podobno izpeljanko. Ne? Pri, vseh živi, pri vseh dietah nekrat spoduje se vnos uh, visok delež manj predelanih živil, zelenjave, rib, stročnic, polnovrednih stvari in podobno. Okay, um, mogoče
0: se lahko dejansko nasloviva na, na tiste naše smernice, aha. ker je v prvem segmentu je predstavljena ta evolucija. Imamo vzorec, mediteranski vzorec prehrane, iz kerega je potem bila izpeljana dež dieta v namen nekako so z njo še bolj ugodno vplivati na zdravje srčnožilnega sistema in potem so pri Rush institutu, to je Rush Institute for health and aging, na Rush University Medical Center, to je bilo nekako pod okriljem Martha Claire Morris, ona je nažalost lani omerla z posledicami raka na, na požiralniku, dost mlada nažalost, ona je tudi nekak mama te mind diete, Uhum. no tam pri njih so potem na podlagi eh, nekih aktualnih eh, ugotovitev na, na, na področju eh, zdravja možganov pa na, na področju neurodegeneracije eh, nadgradili to DASH dieto, ki je že dost uveljavljena, kot nekaj kar ima očitno pozitivne učinke na zdravje srčnožilnega sistema, eh, ki je tudi zelo pomemben dejavnik zdravja možganov. Eh, dodali še neke dodatne prilagoditve, ki so bolj specifično povezane Z zdravjem možgano, pa zniženim tveganjem za neurodegeneracijo. Tukaj so najbolj najbol vplivne, so prisadjo priporočajo povišen vnos jegodiča, specifično pri zelenjavi, izpostavljajo zeleno to zelenjavo, omejujejo polnomastne mlečne izdelke. Zdaj mi napade na pamet še neka druga stvar, ampak se je ne spomnim.
1: Uh, morda tudi, ne vem, za dostanem nos omega-3 v obliki RIP in podobne stvari. Ja, to je že
0: del kot Dash. Ne? Aha, ja, ja. Ampak okej, okay, to je v glavnem tako zelo hitro povzeto so, mislim, da to tri glavne prelegoditve.
1: Ja, ja. E, ja, recimo... Um, To, to, tukaj pravi, tukaj pa,
0: ajj, to sem v bistvu hotel reši. Če hoče kdo tudi v sliki videti, kaj so dejansko razlike, ker sem naredil tako interaktivno infografiko, ki se odvrti, v tistem članku lahko zelo dobro ugotovi, kaj so dejansko razlike med mediteransko, ne, tudi kaj so specifično kriterije, da je nekaj mediteranska prehrana, da je nekaj dash prehrana in da je nekaj mind prehrana. Kaj da bo pač preveril tisti članek?. Uh -huh,
1: uh -huh. uh, te infografike pri tebi so vedno fine, Priporočam. <laughs> ok, uh, evo, se pravi, zdaj imamo te, te, te tri kratice, imamo Mind, imamo Dash, pa m, tudi mediteransko prehram. Nisice kratice, ampak ja. Um, tukaj so raziskovalci DNA in sodelavci vzeli podatke iz skonanega Rush Memory and Aging projekta, to je tudi strani Rush instituta. Ta
0: avtorica je, je dejansko iz te skupine eh, Marta Klermores.
1: Ja, ja, točno to. Točno to. In um, In v tej raziskavi, tej longitudinalni raziskavi starostnikov, torej posameznikov v starih nad 65 let, nekateri izmed njih so že premenili, ker ta zadeva se začela odvijati že leta z 97 dalje, zdaj razpolagamo z najrazličnejšimi podatki. Od nekih letnih vprašalnikov, pogostosti uživanja živil, različnih kognitivnih performance testov, podatkov iz časa obdukcije in še mnogo, mnogo več. Dejansko so posamezniki oziroma udeleženci te raziskave od leta 1997 dalje so v bistvu ob svoji smrti donirajo svoje možgane v, v namen znanosti. Tako da del je moram reči, ampak predstavljam nenat, da všto tudi kaj je ta zga storil.
0: Mogoče, ga pa jaz.
1: Ja, in ta zadeva se v bistvu še vedno odvija in rekrutira in starostnike v okolici Ilinoja v Združenih državah Amerike. No, konkretno ta raziskava, kjer pa danes govorimo od dejnega in sodelavcev, pa so vzeli podatke skoraj 570 posameznikov iz tega Rush Memory and Aging projekta, ki so že premenili in seveda pred njih so razpolagali z mnogo podatki, kot sem že preomenil, glede zdravje možganov, njihovih kognitivnih testov, zmogljivosti skozi čas, prehranskih vzorcev in podobno. In Potem so tem posameznikom določili njihov tako mind rezultat oziroma rezultat mind diete v odvisnosti od tega, kako pogosto so vključevali določene skupine živil v prehrano in ali katere živila so izključevali. Recimo več točke bilo dodeljeno tistim, kjer so, kjer so se pogosto znašli ti vzorci prehranjevanja, ki so jih prej omenjala, da so značilni za mind dieto. Recimo predvsem jagodičje iz naslova živil uh, reslinskega ozala oziroma sadja na splošno in pa še te preostale prilagoditve. Temno list na si preumenja vnenati sveta ta in tako naprej. In točke so bile po drugi strani oduzete, če so se uh, na pogosto znašla živila, ki so bila predela predelana, hitra prehrana in podobne stvari. In potem so ta mind rezultat nekako korelirali z Bol ali manj ugodnim vplivom na kognitivno zdravje in seveda nepresednetljivo višji, manjen rezultat, torej vzorci prehrane, ki so bile bliže temu manjem stilu prehranjevanja, so bile dosledno povezane z bolj ugodnim vplivom na kognitivno zdravje, na znižano kognitivno osihanje staranjem, na nižjo pojavnost patologije v bolezni in zanimivo je, da se je to odrazilo na najrazličnejših naslovih kognitivnega zdravja, tudi bo markerjev jih igri pa pa različnih komponent, pa jih nekako ne bi omenjal, se mi ne zdi tako smiselno. Um, potegnil bi samo tukaj črto, pa rekel, da je Mind dieta imela na nek način koristen vpliv na kognitivno rezilenco staranja in je uh, pokazala koristen vpliv tako iz vidika nekega antioksidativnega protivunetnega, pa tudi neuroprotektivnega delovanja. Skratka, uh, samo še eno potrdilo, da je Mind dieta precej korisna na tem naslovo.
0: Ja, za zadnje čase se je nabralo kar nekaj dokazov, ki je govoril oprit, mind diet in mislim, da trenutno lahko rečemo, da stada dash pa mind pristop z vidika zdravja možganov zelo dobro utemeljena. Uh -huh, uh -huh. Tako da to stališče, da je to pač nekako prehrana, ki najbolj ugodno, vzorec prehrane, ki najbolj ugodno vpliva na zdravje možganov, je utemeljeno stališče.
1: Tako. In potem so pač tukaj neki vzorci, ki jih tudi mi morda lahko vzamemo ven iz tega. Uh, Najbolj lahko generalizirava pa rečeva, da so mediteranski vzorci prehranjevanja na splošno precej ugodni za večino populacije in da so potem še tukaj neke specifične prilagoditve, ki pa so potem še še posebej ugodne. In sva jih že omenjala tudi v preteklih podcastih v obliki jagodičja, v obliki kakava in podobnih stvarih.
0: So pa zelo konkretno priporočila napisana dejansko v tistem članku. Tva. Tako,
1: tako, točno to, točno to. Kada, e, tam, pa je,
0: ja, tam pa je dejansko res po točkah je razdelano, koliko in kaj in česa in tako naprej.
1: Tako da to kot neke vrste trailer ali pa uvod in če vas to uh, bolj zanima, preberite članek.
0: Recimo, ja, lepo si naredil trailer.
1: <laughs> Evo, Kul. Cool. To so to.
0: pripeljala mi, da to zadevo k koncu.
1: Tako, kratko in sladko.
0: Odlično. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.